0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是经典 Pass 的记忆，作业副本与水平扩展。在上一篇文章中，我为你详细介绍了 Kubernetes 项目中的第一个重要的设计思想——控制器模式。而在今天这篇文章，我就来为你详细讲解一下 Kubernetes 里第一个控制器模式的完整实现 ：Deployment。Deployment De 看似简单，但实际上它实现了 Kubernetes 项目中的一个非常重要的功能 ：Pod 的水平扩展和收缩。这个功能是从 p a s s 时代开始，一个平台级项目就必须具备的编排能力。举个例子，如果你更新了 Deployment 的 Pod 的模板，比如修改了容器的镜像，那么 Deployment 就需要遵循一种叫做“滚动更新 （Rolling Update）” 的方式来升级项目的容器。而这个能力的实现依赖的则是 Kubernetes 项目中的一个非常重要的概念，叫 Replica Set。Replica Set 的结构非常简单，我们可以通过它的 YAML 文件来查看一下。从这个 y a 文件中，我们可以看到一个 ReplicaSet 对象，其实就是由副本数目的定义和一个 Pod 模板组成的。不难发现，它的定义实际上是 Deployment 的一个子集。更重要的是 ，Deployment 控制器实际操纵的正是这样的 ReplicaSet 对象，而不是 Pod 对象。还记不记得我在上篇文章中曾经提到过这样一个问题：对于一个 Deployment 所管理的 Pod， 它的 OwnerReference 是谁？所以这个问题的答案就是 replica set。明白了这个道理，我就来和你一起分析一下如下所示的这样一个 deployment。可以看到，这是我们一个非常常用的 nginx deployment。它定义的 pod 的副本个数是3。那么在具体的实现上，这个 deployment 与 replica set 以及 pod 的关系是怎样的呢？我们可以用一张图来把它描述出来。通过这张图，我们就可以清楚的看到。一个定义了 replicas 等于3的 deployment 与它的 replica set 以及 pod 的关系，其实是一种层层控制的关系。其中 replica set 负责通过控制器模式，保证系统中的 pod 的个数永远等于指定的个数，比如3个。这也正是 deployment 只允许容器的 restart policy 等于 always 的主要原因，因为只有在容器自己能够保证自己始终是 running 状态的前提下， replica set 调整 pod 的个数才有意义。而在此基础上 ，Deployment 同样通过控制器模式来操纵 Replica Set 的个数和属性，进而实现水平扩展、收缩和滚动更新这两个编排动作。其中，水平扩展、收缩是非常容易实现的。Deployment Controller 只需要修改它所控制的 Replica Set 的 Pod 复本个数就可以实现了。比如，如果它把这个值从3改成 4， 那么 Deployment 所对应的 Replica Set。就会根据修改后的值自动创建一个新的 Pod， 这就是所谓的水平扩展。而水平收缩则反之。而如果用户想要执行这个操作也非常简单，那就是 kubectl scale 指令。比如 kubectl scale deployment nginx deployment replicas 等于四，这时候我们就会看到这个 deployment 会被 scale 到四个。那么滚动更新又是什么意思？它又是如何实现的呢？接下来，我还以这个 deployment 为例，来为你讲解滚动更新的过程。首先，我们先来创建这样一个 nginx deployment，kube ctl f nginx deployment 点 yaml dash dash record。需要注意的是，在这里我额外加了一个 dash dash record 参数，它的作用是记录下你每次操作所执行的命令，以方便后面查看。然后，我们来检查一下 nginx deployment 创建后的状态信息 ，kube ctl get deployment。De 在返回的结果中，我们可以看到有四个状态字段，它们的含义分别如下所示：第一个是 desired， 它指的是用户期望的 pod 的副本个数，也就是 replicas 的值；第二个 current， 它指的是当前处于 running 状态的 pod 的个数；第三个 up to date， 它指的是当前处于最新版本的 pod 的个数。所谓最新版本，指的就是这个 pod 的 spec 部分。与 deployment 里的 pod 模板的定义是完全一致的。第四是 available， 它指的是当前已经可用的 pod 的个数，即既处于 running 状态，又是最新版本，并且已经处于 ready 状态的 pod 的个数。可以看到，只有这个 available 字段描述的才是用户所期望的最终的状态。而 Kubernetes 项目还为我们提供了一条指令，让我们可以实时查看到 deployment 对象的状态变化。这个命令就是 kubctl r o l l u t status。比如我们执行 kubctl r o l l u t status deployment 斜线 nginx deployment。在这个返回结果中 ，two out of three new replicas has been updated， 意味着已经有两个 pod 进入到了 up to date 的状态。继续等待一会儿，我们就能看到这个 deployment 的三个 pod 就进入了 available 状态。此时你可以尝试查看一下这个 deployment 所控制的 replica set。kubectl get rs， 如上所示，在用户提交了一个 deployment 对象后 ，deployment controller 就会立即创建一个 pod 复本个数为三的 replica set。这个 replica set 的名字则是由 deployment 的名字和一个随机字符串共同组成的，这个字符串就叫做 pod template 哈希，在我们这个例子里是3167673210。Replica Set 会把这个随机字符串加在它所控制的所有 Pod 的标签里，从而保证这些 Pod 不会与集群里的其他 Pod 混淆在一起。而 Replica Set 的 Desired、Current 和 Ready 字段的含义与 Deployment 是完全一致的。所以相比之下 ，Deployment 只是在 Replica Set 的基础上添加了 Up To Date 这个跟版本有关的状态字段。这个时候，如果我们修改 Deployment 的 Pod 的模板，滚动更新就会被自动触发。修改 deployment 有很多方法，比如我们可以直接使用 kubectl edit 命令编辑 etcd 里的 API 对象，比如 kubectl edit deployment 斜现 nginx deployment。NG de ment, 这个 kubectl edit 命令会帮你直接打开 nginx deployment 的 API 对象，然后你就可以修改这个里面的 pod 模板部分了。比如在这里，我将 nginx 镜像的版本升级到了 1.9.1。k u b e c t y edit 命令编辑完成后保存退出 k u b e r n e t e s 就会立刻触发滚动更新的过程。你还可以通过 kubectl rollout status 指令来查看 nginx deployment 的状态变化，比如 kubectl rollout status deployment 斜线 nginx deployment。De ng de ment, 这时你可以通过查看 deployment events 看到这个滚动更新的全过程，如下所示。可以看到，首先当你修改 deployment 的 pod 定义之后。Deployment controller 会使用这个修改后的 Pod 模板创建一个新的 ReplicaSet， 它有一个新的哈希值，而这个新的 ReplicaSet 初始的 Pod 副本数是0。然后在 e d g e 等于24秒的位置，你可以看到 Deployment controller 开始将这个新的 ReplicaSet 所控制的 Pod 副本数从0个变成一个，即水平扩展出一个副本。接下来在 e d g e 等于22秒的位置。Deployment controller 又将旧的 replica set 所控制的 pod 的副本数减少了一个，即水平收缩成两个副本。如此交替进行，新 replica set 管理的 pod 的副本数从0个变成1个，再变成2个，最后变成3个；而旧的 replica set 管理的 pod 的副本数则从3个变成2个，再变成1个，最后变成0个。这样就完成了这一组 pod 版本的升级过程。像这样，将一个集群中正在运行的多个 pod 的版本。交替的逐一升级的过程就是滚动更新。在这个滚动更新过程完成之后，你可以查看一下新旧两个 replica set 的最终状态 ，kubectl get rs。其中，旧 replica set， 也就是哈希等于3167673210的这个 replica set， 已经被水平收缩成了0个副本。这种滚动更新的好处是显而易见的，比如在升级刚开始的时候，集群里只有一个新版本的 pod。如果这时新版本的 Pod 有问题，启动不起来，那么滚动更新就会自动停止，从而允许开发和运维人员介入进去。而在这个过程中，由于应用本身还有两个旧版本的 Pod 在线，所以服务不会受到太大的影响。当然，这也要求你一定要使用 Pod 的 Health Check 机制来检查应用的运行状态，而不是简单的依赖于容器的 Running 状态。要不然的话，虽然容器已经变成 Running 了，但服务很有可能尚未启动。滚动更新的效果也就达不到了。而为了能够进一步保证服务的连续性 ，Deployment Controller 还会确保在任何时间窗口内，只有指定比例的 Pod 处于离线状态。同时，它也会确保在任何时间窗口内，只有指定比例的新 Pod 被创建出来。这两个比例的值都是可以配置的，默认都是 Desired 的值的 25% 所以在上面这个 Deployment 的例子中，它有三个 Pod 的副本。那么控制器在滚动更新的过程中。永远都会确保至少有两个 pod 的处于可用状态，至多只有四个 pod 的同时存在于集群中。这个策略是 deployment 对象的一个字段，叫做 rolling update strategy。在上面这个 rolling update strategy 的配置中 ，max surge 指定的是除了 desired 数量之外，在一次滚动中 deployment 的控制器还可以创建多少个新的 pod， 而 max unavailable 指的是在一次滚动中 deployment 控制器可以删除多少个旧 pod。同时，这两个配置还可以用前面我们介绍的百分比形式来表示，比如 maxUnavailable 等于 50% 指的就是我们最多可以一次删除 50% 乘以 desired 数量的 pod。结合上述讲述，我们现在就可以扩展一下 deployment replica set 和 pod 的关系图了。deployment 的控制器实际上控制的是 replica set 的数目以及每个 replica set 的属性，而一个应用的版本对应的正是一个 replica set。这个版本应用的炮的数量，则由 replica set 通过它自己的控制器来保证。通过这样多个 replica set 对象， Kubernetes 项目就实现了对多个应用版本的描述。而明白了应用版本和 replica set 一一对应的设计思想之后，我就可以为你讲解一下 deployment 对应用进行版本控制的具体原理了。这一次，我会使用一个叫做 kubectl set image 的指令，直接修改之前的 nginx deployment 所使用的镜像。这个命令的好处是，你可以不用像 k u b e c t l Editor 那样需要打开编辑器。不过这一次，我会把这个镜像的名字修改成为一个错误的名字，比如 nginx 1.91 这样这个 deployment 就会出现一个升级失败的版本。我们来一起实践一下 k u b e c t l set image deployment nginx deployment nginx 等于 nginx 幺 1.91 由于这个 nginx 1.91 镜像在 Docker Hub 中并不存在。所以，这个 deployment 的滚动更新被触发后，会立刻报错并停止。这时，我们来查看一下 replica set 的状态，如下所示。通过这个返回结果，我们可以看到，新版本的 replica set 的水平扩展已经停止，而且此时它已经创建出了两个 pod， 但是它们都没有进入 ready 状态。这当然是因为这两个 pod 都拉取不到有效的镜像所导致的。与此同时，旧版本的 replica set 的水平收缩也自动停止了。此时已经有一个旧的 pod 被删除，还剩下两个旧的 pod。那么问题来了，我们如何让这个 deployment 的三个 pod 都回滚到以前的旧版本呢？我们只需要执行一条 kubectl rollout undo 指令，就可以把整个 deployment 回滚上去。比如 kubectl rollout undo deployment nginx deployment。很容易想到，在具体操作上 ，deployment 的控制器实际上就是让旧的 replica set。再次扩展成三个 pod， 而让新的控制器重新收缩到零个 pod。更进一步的，如果我想回滚到更早之前的版本，要怎么办呢？首先，我们需要使用 k u b e c t l route history 指令查看每次 deployment 变更所对应的版本。由于我们在创建这个 deployment 的时候指定了 dash dash record 的参数，所以我们创建这些版本时执行的 k u b e c t l 命令都会被记录下来。这个操作的输出如下所示。kubectl rollout history deployment 斜线 nginx-deployment， 可以看到我们前面执行的创建和更新操作分别对应了版本一和版本 2， 而那次失败的更新操作则对应的是版本3。当然，你还可以通过这个 r o l l history 指令看到每个版本对应的 deployment 的 API 对象的细节。具体命令如下所示 ：kubectl rollout history deployment nginx-deployment dash dash r e v e r s i o n 等于2。这样就可以看到版本号2所对应的 deployment 的 API 对象，然后我们就可以在 kubectl r o o u t undo 命令行最后加上我们要回滚到的具体的版本号，就可以实现回滚到指定的版本了。这个命令的用法如下所示 ：kubectl r o o u t undo deployment 斜线 nginx deployment dash dash t o r e v e r s i o n 等于2。这样 deployment controller 还会按照滚动更新的方式完成对 deployment 的降级操作。不过，你可能已经想到了一个问题：我们对 deployment 进行的每一次更新操作，都会生成一个新的 replica set 的对象，这是不是有点多余，甚至浪费资源呢？没错，所以 Kubernetes 项目还提供了一个命令，使得我们对 deployment 的多次更新操作，最后可以只生成一个 replica set。具体的做法是，在更新 deployment 的前，你需要先执行一句 c u b e c t l r o u t e p o s e 指令，它的用法如下所示。kubectl r o u t pause deployment 斜线 nginx deployment 这个 kubectl r o u t pause 的指令的作用是让这个 deployment 进入一个暂停状态，所以接下来你就可以随意使用 kubectl edit 或者 kubectl set image 指令修改这个 deployment 的内容了。由于此时 deployment 正处于暂停状态，所以我们对 deployment 所做的所有修改都不会触发新的滚动更新，也不会创建新的 replica set。而等到我们对 deployment 的修改操作都完成之后，只需要再执行一条 kubectl r o u t e resume 指令，就可以把这个 deployment 恢复回来，如下所示 ：kubectl r o u t e resume deploy nginx deployment。而在这个 kubectl r o u t e resume 命令执行之前，在 pause 指令执行之后，我们对 deployment 所做的所有修改，就只会触发一次滚动更新。当然，我们可以通过检查 replica set 状态的变化来验证一下 k u b y c i t y r o l u t pause 和 k u b y c i t y r o l u t resume 指令的执行效果。如下所示 k u b y c i t y get rs。通过返回的结果，我们可以看到，只有一个哈希等于3196763511的 replica set 被创建了出来。不过，即使你像上面这样小心翼翼地控制了 replica set 的生成数量，但随着应用版本的不断增加 ，Kubernetes 中还是会为同一个 deployment。保存很多很多不同的 replica set， 这是难以避免的。那么，我们又该如何控制这些历史 replica set 的数量呢？很简单， deployment 对象有一个字段叫做 r e v e r s i o n history limit， 就是 Kubernetes 为 deployment 保留的历史版本的个数。所以，如果你把它设置为 0， 你就再也不能做回滚操作了。接下来，我总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我为你详细讲解了 deployment 这个 Kubernetes 项目中最基本的编排控制器的实现原理和使用方法。通过这些讲解，你应该了解到 ，deployment 实际上是一个两层控制器。首先，它通过 replica set 的个数来描述应用的版本，然后再通过 replica set 的属性，比如 replicas 的值，来保证 pod 的副本数量。不过，相信你也能够感受到。Kubernetes 项目对 Deployment 的设计实际上是代替我们完成了对应用的抽象，使得我们可以使用这个 Deployment 对象来描述应用，使用 Kubernetes r o u t e 指令来控制应用的版本。可是，在实际使用场景中，应用发布的流程往往千差万别，也可能有很多定制化的需求。比如，我的应用可能有会话粘连 （Session Sticking）， 这就意味着在滚动更新的时候，哪个 Pod 能下线是不能随便选择的。这种场景光靠 deployment 的自己就很难对付了。对于这种需求，我在专栏后续文章中重点介绍的自定义控制器就可以帮助我们实现一个功能更加强大的 deployment controller。当然了， Kubernetes 本身也提供了另外一种抽象方式，帮助我们应对其他一些用 deployment 无法处理的应用编排场景。这个设计就是对有状态应用的管理，也是我在下篇文章中要重点讲解的内容。最后，我给你留下一个思考题。你听说过金丝雀发布和蓝绿发布吗？你能说出它们分别是什么意思吗？实际上，在有了 deployment 能力之后，你可以非常轻松的用它来实现金丝雀发布、蓝绿发布以及 A/B 测试等等很多应用发布模式。这些问题的答案都在这个 GitHub 库里面，建议你在课后实践一下。感谢你的收听。